0: Qual o problema de querer ser rico e famoso? Evangelho de Lucas, capítulo 22. Comentário de Mário Persona. Nós vemos um contraste grande e forte aqui. Quando o Senhor Jesus fala no versículo 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E em seguida, ele vai fazer uma admoestação aos discípulos, para que eles não fossem levados pela glutonaria, pela embriaguez, pelos cuidados da vida, e não estivessem preparados então para a chegada uh, do dia em que o Senhor viria à terra para reinar. É sempre bom lembrar que aqui em Lucas, nós estamos lendo dos discípulos, não como igreja, mas eles são judeus na terra, aguardando o estabelecimento do reino porque era isso que um judeu esperava nessa época. Então eles, eles estão aqui como representantes daquele remanescente que o Senhor encontrará na terra depois do arrebatamento da igreja, pra, uh, que estará esperando uh, pelo Cristo, pelo Messias, pelo rei dos judeus. Nós sabemos que para a igreja o Senhor Jesus não é rei. Ele é rei dos judeus e rei dos gentios no milênio, mas para a igreja... Uh, para o crente ele é senhor, não é? Uh, e para a igreja ele é a noiva. Então esses, esses discípulos estão aqui no caráter de um remanescente judeu que ainda acontecerá, eles estão representando aqui. Mas eles depois se tornariam, passariam a ser uh, membros do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, a partir de Atos 2, quando a igreja fosse formada. E aqui nesse contraste, então, existe a palavra de Deus que não muda, que é imutável, e existe o ser humano que muda. Que é, que é volúvel, que, é, que está sempre pendendo para um lado ou para o outro. Por isso que ele vai falar de vigiar aqui, no versículo 36, Vigiais, pois, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E Filho do Homem, quando ele vier para estabelecer o seu reino uh, e para julgar as nações, esse é o caráter do Senhor Jesus uh, como juiz, como filho do homem. Deus não irá julgar, o Senhor não irá julgar uh, como um Deus distante do homem, como um Deus que não conhece os problemas dos homens, mas ele virá como filho do homem em humanidade para julgar. Os homens serão um juiz-homem. Claro que Deus e homem, mas os homens serão um juiz-homem. Ninguém poderá alegar que foi julgado por alguém que não entende o que é ser humano. Uh, então, uh, essa, esse contraste que ele dá aqui, ele serve também de preâmbulo para o capítulo 22. Porque no capítulo 22, nós vamos encontrar a, a derrocada de todos esses discípulos. Esses mesmos que são ali exortados no capítulo 21, a se manterem firmes, aguardando o Senhor uh, não se entregarem à embriagueza, a dissolução, uh, a cobiça e coisas assim, eles vão agora ter, fazer tudo isso no capítulo 22. A palavra permanece a mesma, firme, eternamente, não muda, mas o homem muda, o homem é volúvel, o homem é instável. Uh, e logo quando começa esse capítulo 22, é interessante que nos outros capítulos, nos outros evangelhos, Judas aparece de alguma forma no meio da, da, da Páscoa que o Senhor está celebrando com os seus, com seus discípulos. Aqui o senhor vai mencionar um traidor durante a Páscoa, mas não vamos ver Judas. Uh, Aparente ali, pelo menos pelo que eu li aqui, me parece que ele não, está, uh, não é visto. Isso não quer dizer que ele não estivesse durante a celebração da Páscoa, mas é que como Lucas trata uh, do, do aspecto moral do, das coisas que acontecem e não uh, uh, efetivamente do aspecto cronológico, como é nos outros evangelhos, ele vai reunir, Judas, vai, uh, Lucas vai reunir aqui os grupos. Então Judas vai aparecer uh, logo no, no começo no grupo dos sacerdotes e fariseus. É como se estivesse aqui compondo os diferentes grupos para esse grande evento que será a, a morte do Senhor na cruz. E esses grupos são então reunidos aqui antes que, que isso aconteça. Então nos primeiros versículos, os principais dos sacerdotes e dos escribas, andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Então eles tinham que encontrar o Senhor num momento em que ele estivesse longe da multidão. E quem saberia melhor dizer que momento era esse era Judas. Alguém podia dizer assim, puxa, mas como que eles precisavam pagar para Judas poder traí-lo? Uh, será que eles não podiam pegá-lo em qualquer momento? Não, porque primeiro ele estava sempre cercado de multidões, que o apertavam onde ele fosse. Nós temos um evento em que ele estava na beira do mar, ele precisou subir num barco para poder pregar, porque era impossível ele conseguir ficar na beira da praia. E, e aqui então nós vamos ver Judas junto com os sacerdotes, uh, se oferecendo, né, e os, os sacerdotes obviamente gostaram disso, porque ele teria condições de entregar o Senhor no momento em que ele estivesse mais isolado da multidão, e também tinha o, o fator que o Senhor Jesus não tinha uma, uma auréola brilhante em volta na cabeça, como nós vemos nas, nas figuras e nas pinturas uh, católicas, uh, não, não, não emitia luz assim à noite, não era um ser como se fosse florescente, ele era um homem tão comum, tão parecido com os outros discípulos, que era preciso que alguém apontasse ele à noite para que ele soubesse quem era a pessoa, para não prender a pessoa errada. E entrou Satanás, no versículo 3, em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar, sem alvoroço. Então era isso aqui que era o... A especialidade de Judas, o know-how dele era encontrar um momento e o um lugar para que ele, ele pudesse indicar quem era Jesus sem alvoroço e eles pudessem prendê-lo. Uh, aí vem então a festa dos pães asmos, que é a Páscoa, ele vai falar no versículo 7, e então o Senhor vai mandar os seus discípulos para preparar, preparar a Páscoa. Essa passagem também é cheia de significado porque é uma, é uma lição para nós também quando nós pensamos na ceia do Senhor. Apenas complementando o pensamento do que eu disse que aqui será a derrota de todos os discípulos de uma maneira ou de outra, nós vamos ver que eles vão uh, mais adiante, apenas pular essa parte aqui que eu acho que é importante tratar dela separada, que é a parte da, da preparação da Páscoa que dará depois, na sua continuidade, a ceia do Senhor, uh, no, além de Judas, que vai ser aqui, vai traí-lo, portanto, um aqui já, já entrou pelo caminho da derrota, no versículo 20, 23, começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso, e houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. Então, de repente, eles estão fazendo tudo o contrário àquilo que o Senhor falou no, no capítulo 21 eles estão agora buscando uma posição, Judas buscava o dinheiro, o amor de Judas estava no dinheiro, o amor desses outros está na posição, eles são seres humanos, então eles também estão errando aqui como qualquer um. E aí o Senhor vai falar para eles que, que, uh, que seja, não sereis vós assim antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Essa semana um jovem me escreveu perguntando, ele falou, eu quero ser um grande apóstolo, como é que eu faço para ser um grande apóstolo? Eu li a Bíblia inteira já, ele falou. Eu respondi, falei, olha, se você leu a Bíblia inteira e não entendeu isso, então você não entendeu nada. Aí eu passei justamente essa passagem para ele, porque essa ideia que existe hoje muito na cristandade, de pessoas desejarem ser grandes, aparecer na televisão, uh, ter um carro de luxo, ter jato executivo, helicóptero, um templo luxuoso, querem ser grande nesse mundo. E nós sabemos que o Senhor aqui nesse mundo foi pequeno. Aquele que era dono, e é dono de todas as coisas, sendo rico se fez pobre por amor de nós. Portanto, eu, os discípulos estão desejando aqui tudo aquilo que o Senhor não é. O contrário daquilo que eles deveriam desejar. E mais adiante, ele vai, uh, ele vai nós vamos ver o, o desastre aqui também com Simão Pedro. No versículo 31, Eis que Satanás os pediu para você andar como trigo. E, e Simão, ao invés de falar assim, Puxa senhor, então me ajuda a não acontecer isso. Ele fala, não, eu não, imagina. Eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Versículo 33, então mais um aqui que, que, é, que é derrotado pela sua própria carne. E mais, a, mais adiante, mais uma vez, Simão vai dar uma nota fora quando o senhor fala, eu entendo assim, no sentido figurado, quando ele fala de vender a capa e comprar uma espada. Uh, agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o Alforge. O que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Eu creio que era no sentido figurado, mas Pedro imediatamente fala, tem duas aqui. Então, esse é o contraste do final do versículo 21. A palavra de Deus permanece eternamente, mas o homem não é assim, o homem ele é falho. E aqui, nessa hora, que era a hora crítica do Senhor, todos eles vão falhar. Até quando o Senhor vai, sobe ao Monte das Oliveiras para orar e pede para ele, eles ficarem em em vigília, em oração, o que eles fazem? Eles dormem. Eles ficam dormindo. Então, se a gente fosse falar assim, vamos pegar o capítulo 22 encontrar alguma coisa para dar os parabéns para os discípulos? Nós não íamos encontrar aqui. Porque não tem. É justamente para mostrar que na hora derradeira do Senhor aqui na Terra, eles estavam agindo totalmente contrários àquilo que seria a vontade de Deus. E Pedro, no final, na sua na sua confiança própria na carne, ele vai ser nocauteado por uma simples criada. Aquele que estava pronto para morrer, ele afina na hora que a criada fala, você estava com eles também, não estava? Não, 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 não. Uma, uma criada, uma, uma serva, uma escrava, é quem vai derrubar Pedro. Lição para nós, primeiro, dinheiro. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem. Antes que, alguém, antes que alguém me corrija, não tem esse versículo na Bíblia. É o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter dinheiro não é pecado. Não é pecado. Para um socialista, comunista, é pecado. Mas no cristianismo não é pecado. Tanto é que na hora que todos os discípulos abandonaram o Senhor... Foram dois homens que tinham dinheiro, que tomaram a frente e tinham posição também, e foram falar com Pilatos para pedir o corpo, para poder liberar o corpo do Senhor para ser tirado da cruz. E esses homens providenciaram as especiarias que eram caríssimas. O que eles gastaram foi bastante com especiarias para o embalsamamento ali do corpo, segundo os costumes dos judeus, e um deles inclusive deu o seu sepulcro novo, José da Arimateia e Nicodemos. E nós sabemos que eles tinham as duas coisas que todo mundo deseja ter e não quer perder. Dinheiro, eles tinham, mas eles empregam dinheiro com um homem morto, um cadáver de um que agora era proscrito da, da sociedade judaica. E ao mesmo tempo, esses homens colocam em risco o seu poder e posição, porque eles tinham além de dinheiro, eles tinham posição, mas eles não se envergonham, não se avestam de colocar sua posição em risco e mostrar a cara para Pilatos e para todos os outros, toda, todo o sinédrio, todos os outros ah, importantes ali da sociedade judaica, para pedir o corpo de Jesus. Ou seja, eles, eles acabaram com a carreira deles. Eles gastaram o dinheiro e acabaram com a carreira, se a gente pensar em termos humanos aqui. Então, o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é pecado ter dinheiro, é pecado querer ficar rico. São duas coisas diferentes. Tem gente que tem como, como meta na vida ficar rico. Essa meta é errada. E tem gente que tem como meta na vida, como esse que me escreveu, ser um grande apóstolo, né? ser, um, ser uma pessoa importante, ainda que seja no mundo cristão, para parecer uma coisa mais santa, o que é pior ainda do que querer ser grande uh, no mundo civil, né? no mundo da, das coisas dos homens. Então essas duas coisas são aquelas que podem nos derrubar também. Dinheiro, amor ao dinheiro, melhor dizendo, e amor ao poder, desejo de poder. Visite respondi.com.br